0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel-Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel-Therapie. Juhu. Juhu! Dieses Mal mit einer leichten Verzögerung in der Aufnahme- und äh, Veröffentlichungsperiode. Warum? Erzählen wir jetzt einmal frei raus direkt. Hi erstmal, mir gegenüber sitzt die wunderschöne Anna. Oh nee, du willst das nicht, dass ich das sage? Nee. Das so ultra kitschig.
0: Jedes Mal haben wir die Diskussion, weil es einfach.
1: Das Ding ist, ich will immer so selbstbewusst und gleichzeitig so flapsig wie möglich in den Podcast reinstarten, weil mir das immer das Gefühl davon gibt, dass ich direkt so Druck wegbekomme, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
0: Nee. Dann <lacht> ja, lass
1: es einfach. Ugly motherfucking Anna. <lacht> Und äh, ja, wir hatten. Und Kevin
0: ist natürlich auch dabei. Will, und er ja. ist auch wunderschön auch und, und hässlich zugleich. Ja. Jeder Mensch ist wunderschön und hässlich zugleich. Es gibt ja. immer zwei Seiten.
1: So hässlich wie die letzten Tage vielleicht. Ganz Denn genau. Wir sagen es einfach mal raus, damit ihr Leute auch äh, vielleicht dran bleibt, um euch ein paar Sachen anzuhören, die vielleicht für eure Reise dann besser sein könnte. Es, wurde,
0: es wurde hässlich die letzten es wurde Tage. Hässlich.
1: Gestern, nee, vorgestern war der offizielle Tackel Dummheit den ich jetzt jedes Jahr zelebrieren werde und auch im Projekt nächstes Jahr dann einfließen lasse. Äh, ja, es waren ziemlich schlimme Tage. Um es mal direkt anzuteasern, eine kleine Gliederung für die nächsten Minuten dieses Podcasts, falls ihr auf blöde Situationen nicht so sehr steht und auf, oh, ihr werdet abgezogen und das ist passiert und alles irgendwie blöd im Ausland, dann äh, schaltet gerne weg, ansonsten lernt aus, unsere, aus unserer Dummheit. Der Tag der Dummheit bestand zum Beispiel daraus, dass, wir, dass ich beklaut wurde, dass meine Kreditkarte weg gewesen ist, dass mir Geld geklaut wurde, über 500 Euro, uns eigentlich dann auch, unser Konto war das, dass äh, wir das Visa falsch verlängert haben, nämlich um einen Tag zu kurz, was das in Indonesien heißt, das verraten wir in dieser Episode. Und was war noch, ich habe ein Glas kaputt gemacht, ich habe aus Versehen ein Glas kaputt gemacht, ich habe ein Loch in die Wand gehauen, nicht so, nicht so aus Versehen. Und was war denn noch? Ähm, Hab's noch, noch irgendwas? Ich war im Baumarkt und habe 5 äh, Euro umsonst ausgegeben.
0: <lacht> ja, das ist das kleinere Übel.
1: Ja, also so ein nee. paar Kleinigkeiten und natürlich waren wir vor einer Woche noch knapp fast tot, um, um, um ja, so viel Spitz zu treiben, nee, wir hatten wir Lebensmittelvergiftung sind. und, und äh, ja.
0: Es war in Kombination war es einfach so eine, so eine Woche in Indonesien, die wir uns gerne hätte, hätten sparen können und ähm, obwohl wir eigentlich in dieser richtig geilen Unterkunft sind, ja, es hat uns Indonesien ein bisschen weniger schmackhaft gemacht in dem Moment, was einfach ganz normal ist, weil man...
1: kein Bock auf nichts hat, Ja, weil Welt. man natürlich... Das Land ist dann einfach... Das ist wie wenn du...
0: Das ist ein schwarzer Schatten einfach. Ein
1: schwarzer Schatten, ist so wie wenn du auf ein Date gehst, nachdem deine Katze gestorben ist und du gefeuert wurdest und sowas. Das, da hat es das Date ziemlich schwierig, ziemlich schwer irgendwie noch so zu verformen, dass du das richtig geil findest im Nachhinein. Ja.
0: Aber wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Ja. Also Lebensmittelvergiftung haben, brauchen wir jetzt nicht nochmal breit reden. Nee, das hatten wir in der letzten Episode, wir, für dich ähm, genau, Wir sind hier angekommen in Ubud. Ähm, sagen wir mal so, die Unterkunft ist mega, wir fühlen uns total wohl.
1: Ganz kurz, nicht jeder ist Influencer und auf Instagram ganz unterwegs und weiß, was Bali und Ubud ist. Okay, Bali ja. vielleicht schon. Also Ubud ist eine Stadt äh, auf Bali.
0: Ja, oder so eine
1: Region. Ist eine Region, ja, auch, auch, ja auch Städtchen, Stadt, ist so ein bisschen wie Berlin. Ist eine Stadt, aber auch direkt irgendwie ein ganzer Bezirk. Und genau, es gibt verschiedene Bereiche auf Bali und Ubud ist halt einer davon. Genau. Ja, ja,
0: und unsere Unterkunft ist eine Oase wie hier wirklich im Grünen. Ich muss ganz kurz sagen,
1: es klang gerade so, als ob ich sage, dass wir Influencer sind. Weil ich gerade gemeint habe, wir sind ja nicht alle Influencer und auf Instagram unterwegs. Ich wollte gerade nur sagen damit. Das, also, dass nicht
0: das, alle wissen, was Ubud genau, ist. Genau, weil
1: eigentlich, diese, das, also Bali und Ubud allgemein, ich glaube, viele, die das hören, wissen es einfach, weil sie sehr reiseinteressiert sind. Das sind so diese in den letzten Jahren extremen Hotspots der Reiserei. Und äh, ich wollte jetzt ja. nicht sagen, dass... Das ja, nee, so Ubud
0: <lacht> liegt aber jedenfalls nicht am Meer, sondern eigentlich in der Mitte von Bali, äh, sehr im Grünen gelegen, ähm, war mal, <lacht> war mal auf jeden Fall sehr idyllisch viele Wasserfälle drumherum viel grün, aber ähm, hat sich halt, wie du schon sagst, in den letzten Jahren zu so einem Hotspot entwickelt und jetzt ist es halt einfach Verkehr. Sagen wir mal so zu 90 Prozent Verkehr. Ähm, deswegen waren wir auch ein bisschen geschockt anfangs, auch wenn diese Oase der Ruhe hier uns immer wieder runterbringt, mhm. aber sobald wir Keine aus Lust. der Haustür rausgehen und quasi Erledigungen machen müssen oder... Äh, zum Arzt müssen, das war auch noch dein Zahn. Ach stimmt, genau. dein Zahn abgebrochen auch noch, und ja. auch noch die Story. Ähm, hab ich, erst mal, also ich war echt richtig krass überfordert am Anfang mit, mit dem Verkehr. Mittlerweile geht's. ich vertraue dir sehr beim Rollerfahren, du bist sehr sicher geworden, nochmal mhm. mehr als in den letzten Wochen schon, aber das ist wirklich abartig hier, der Verkehr. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ich als, äh, also wenn jemand nicht super safe ist beim Rollerfahren, wirklich lass das.
1: Das ist halt der Weg to go, um von A nach B zu kommen. Deswegen ist es halt so relativ gut, sich einen Roller zu holen, wenn man es irgendwie hinbekommt und seine Oder man Leben, seine wohnt halt dann nicht so hat.
0: im Zentrum, wo ja, man halt nicht ja, so krass durch die Hauptstraße muss. Oder man kutschiert sich Ich, ich, um. ich schätze ja. mal, ja, oder man kutschiert sich rum. Im Norden von Bali ist es verkehrstechnisch wahrscheinlich sehr, sehr viel ruhiger. Aber hier in so Ballungszentren... Es ist
1: echt die Hölle. Also ihr müsst euch vorstellen... Keine Ampelsysteme.
0: Das ist sowieso der letzte Dreck. Es, also, es gibt keine
1: Ampelsysteme, es gibt keine Zebrastreifen, es gibt einfach nur volle Straßen. Wirklich, die fahren auf den Gehwegen, die fahren auf der gegenseitigen Spur, die fahren Geil, zu ja, sechs ja in cool. einer Reihe, so drängeln sich alle vorbei. Als Autofahrer will ich mir gar nicht ausmalen, was so Hürde das für eine Hölle sein muss. Wobei die Autofahrer sind auch schon so gepolt, dass sie gar nicht bremsen, die fahren halt einfach so, damit sie irgendwie reinkommen. Also, das ist natürlich immer so krass zu werten und zu sagen, hey, also in Deutschland wird du was nicht geben, nee, in Deutschland würdest du was nicht geben, weil wir in Deutschland in einer anderen Welt leben und eine Autobahn haben und da einfach generell ein, Auto, ein anderes okay. Verhältnis zum, äh, zum Autoverkehr herrscht. Und hier auf Indonesien ist es halt, hier fahren zwölfjährige schon mit dem Roller und niemand sieht das als komisch an. Also ich glaube, die wissen alle, ja. die denken alle, es ist halt Normalität. Ja,
0: ich, ja das, das stimmt schon, aber trotzdem passieren ja auch immer wieder viele Unfälle.
1: Bei uns was, aber auch in Deutschland, also weil die Autobahn halt 200 unendlich hat. So, ja, und das, das ist stimmt. natürlich auch ein Argument.
0: Aber wenn ich, ja, wenn ich so ein Touristenzentrum aufbaue und merke irgendwie, oh, okay, die Straßen sind so überfüllt, weil wir mittlerweile einfach zu viele Leute hier in das Land gestopft haben oder auf die Insel gestopft haben und an ich habe eine scheiß riesige Kreuzung und jeder fährt da durcheinander. Also wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist nicht so rechts vor links oder so. Es ist völlig egal. Die fahren quer durcheinander durch. Dann, man, stellt doch halt eine Ampel auf oder macht ein System oder stellt einen Officer auf, der sagt erst die, dann die, um manchmal das gibt's ein bisschen geordneter zu machen. Das. Das so schwer so ist das doch eigentlich nicht. Das sind
1: so richtige Sisyphos-Jobs, denke ich mir manchmal. Weil dann siehst du eine volle Straße dann siehst du irgendeinen äh, Cop an, an deiner an anderen Parkplatz stehen und dann wedelt er so rum, aber das ist wie wenn du was wenn du so aufmucken willst, wenn du so als Klassensprecher gewählt wirst in der Schule und sagst, das machen wir so und so und du hast Tafeldienst und ne, zur Pause gehen wir nur raus, wenn die Leute klingeln, wenn die Glocke läutet, aber es macht halt niemand. <lacht> so, ja. du stehst da und die, wedelst, aber es die die tut stehen niemand.
0: irgendwie, was ist bei mir? Also du
1: musst nur ein bisschen näher mit dem Mikrofon. So, nee,
0: das ist schon, wenn ich es hey. näher mache, es wieder, Kevin. Das war beim letzten Mal auch so. Nee, jedenfalls, nee, die, 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 da, die bringen nichts. Die stehen irgendwie am Rand und ich habe das Gefühl, die wedeln einfach nur, ohne mhm. dass es einen Sinn und Zweck hat.
1: Aber wir wurden jetzt noch nicht umgebracht, das ist das Schöne. Man mhm. man, das ist das Krasse, der Mensch kann sich an alles irgendwie gewöhnen und anpassen. Und ich glaube, ich, nach einer Woche denke ich mir jetzt auch schon nicht mehr, das ist, das ist nicht schlimm, sondern das ist einfach Realität hier. Ja. So, das ist halt einfach normal. Was, Aber ja. wenn
0: die, sich jemand so drauf einstellt, ähm, so ein bisschen Island-Life zu haben und hm. eigentlich ist Ubud ja auch das Mekka von Yoga, Meditation, hier gibt es viele Yogaschulen und sowas, ähm, dann, ja, lasst euch gesagt sein, die Ruhe wird halt wirklich durch den Verkehr geschmälert ein bisschen. Ja. Also generell ja. ist das
1: doch so, man sagt ja immer so, also es, ist kein, es ist schon ein bisschen Bali-Bashing, so, weil ich glaube, die Erwartungen auch einfach so ins Unendliche ge ge gepusht werden durch das ganze Marketing, das einfach stattfindet, muss man ja so sagen. Hm. Ich glaube, Bali ist jetzt nicht die schönste, Insel per se mit Stränden Oco. Okay. Ich glaube, wenn du dir so maledivische Strände erwünschst, dann musst du mal auf die Malediven oder <lacht> Thailand ist halt halt mega geiler Strandort oder nehmen wir noch einen. Wo ist halt eine Strände Vulkaninsel
0: Bali und deswegen hat Bali halt kaum weiße Strände, außer ganz im Süden natürlich, da waren wir jetzt ja. auch noch nicht.
1: Aber geilen Dschungel gibt es ja halt, so eine ja. Wasserfälle und sowas, aber da zahlst du halt mittlerweile auf Bali auch, wenn du nicht gerade ganz vom Schuss weg bist, immer Eintritt für einen Wasserfall. Ist nicht viel, aber es ist halt dieses Geschmäckle äh, auf Bali und wir sagen immer auf Bali und nicht in Indonesien, weil wir logischerweise einen Furz gesehen haben von Indonesien und jetzt eigentlich auf, der, auf dem Ballermann sind von Indonesien, wenn wir so wollen, wo einfach alles stattfindet. Es ist halt eine krasse Marketingmaschinerie, so also die Indonesier verstehen es extrem, Dinge zu bauen, die sind einfach krasse Baumeister, die Unterkünfte sehen halt mega geil aus, so dass sie halt die ganzen Europäer und Western Leute einfach anlocken können. So, dass die ihr Geld hier lassen. Die denken, sie zahlen wenig Geld, aber wahrscheinlich ist es für Balinesen und Indonesier immer noch viel Geld, logischerweise. Die wissen, wie sie Essen kredenzen können. Westliches Essen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, also im Vergleich, jetzt können wir den Vergleich anbringen. Es schmeckt nicht so gut wie in Thailand. So, und Vietnam ist auch besser, finde ich. Und äh, auch Malaysia fand ich irgendwie leckerer. Und das ist schon ein Wort. Ähm, so, das, 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 das heimische Essen hier ist okay, aber nicht immer geil. Aber die wissen es halt richtig gut, wie die westliches Essen richtig nice hinbekommen.
0: Anrichten. Die können, die können halt einfach gut anrichten. Es schmeckt
1: aber auch lecker. Die Burger, das Sushi. Ja, das stimmt. Was hatten wir noch? Nudeln? Ja, Schild... Die Pizza war geht so. Ja, aber ja, ja klar, das, das
0: stimmt. In, in Thailand, die, da kannst du eigentlich kannst du aufs westliche Essen verzichten, weil es meistens weder schön angerichtet ist, noch viel auf dem Teller liegt. Und dann ist es aber auch in Ordnung, weil du isst halt Thai, weil es eh geiler schmeckt. Ja.
1: Aber das sind so Vergleiche, die schwierig sind, weil wir sind klar emotional eh befangen, dadurch, dass wir jetzt wieder mal vier fantastische Wochen in Thailand hatten und dann nichts Dobes passiert ist, oder? Nee, nicht eine Sache ist so oft passiert.
0: Nee, wir hatten halt super Gastgeber jedes, ja, mal. jedes Mal. Wir hatten super Wetter.
1: Ja, und dann kommst du halt hier an und bist erstmal krank, so nach einer Woche, Lebensmittel geplagt, mit der Vermutung, dass dein Gastgeber dich vergiftet hat, so <lacht> nachdem da mehrere Nachrichten bei Instagram reinkommen. Dann... Also das Dümmste, also ihr dürft mich offiziell als den dümmsten Typen der Welt bezeichnen, weil mir wurde meine Kreditkarte nicht nur gestohlen, ich habe die, hab die einmal verloren. Und ein mega geiler Mensch hat sich bei LinkedIn bei mir gemeldet und gemeint, hey, ich habe deine Kreditkarte, glaube ich, gefunden. Wollen wir uns kurz treffen? Ich habe die innerhalb eines Tages wieder gehabt. Äh, danke, Aggie. Sie mega coole, mega coole Sau, hat mir die Karte gegeben, war mega nett. Und unscheiß zwei Tage später ist sie wieder weg. Das ist einfach unfassbar. Wir wissen nicht genau, wie es passiert ist. Wie gesagt, wenn ihr gerade denkt, wie dumm kann man sein, ja bitte, unterstreicht es, schreibt es in den Duden. Kevin Hennings, dümmster Typ der Welt. Ich, ich habe keine Ahnung, weil ich auch der Arsch bin, der immer sehr vorwurfsvoll ist, wenn jemand was verliert. Und mit jemand meine ich Anna. Weil Anna ist auch in der ersten Hälfte unserer Beziehung diejenige gewesen, die mehr Dinge verloren hat. Und seitdem ich das laut ausgesprochen habe, bin ich es mit Abstand.
0: Ich bin auch sehr chaotisch und ein Schussel und habe nicht immer alle Sachen parat und suche ständig irgendwas, aber ich will immer wieder betonen bei mir, dass ich immer noch denke, dass das in einem normalen Rahmen stattfindet und Kevin hat ich halt schon. immer war einfach immer der Meinung, dass ihm sowas nie passieren würde, dass ich Ist einfach nur besonders unvorsichtig bin. Das <lacht> Ist auch lange Jahrzehnte lang
1: <lacht> passiert. Und
0: dann und dass das, äh, es einfach quasi an mir liegt und irgendwie ich will jetzt nicht sagen, dass ich schadenfreudig war. Ich hab's
1: gespürt. Das ist halt auch geil für dich. Weil, okay, da müssen wir kurz eine Sache erzählen, die davor passiert ist. Nämlich, wir waren bei, der, äh, bei einem Agenten hier in Urbud. In Ein Agent ist dafür da, dass er dein Visa verlängert. Weil, und das ist halt auch Minuspunkt für Indonesien, weil es einfach pure Schikane ist und wieder mal zeigt, dass das krasse Geschäftsmenschen hier sind. Du kannst dein Visa selbstständig verlängern. Also ganz zur Erklärung, du kommst an in Indonesien und hast erstmal ein Visa on Arrival, was du bezahlen musst. Das kostet 35 Dollar, also 30 Euro so im um Dreh. Ne? Mhm. Also eine Million oder nee, 500.000, weiß ich gerade nicht. 500.000 Rupien oder eine Million Rupien. Irgendwie sowas, ist ja auch wurscht. Genau, das zahlst du mhm. und okay, Visa on Arrival, das gibt es in mehreren Ländern, ist fein. Aber das ist auch das Erste, was du sofort machst. Also du wirst direkt zur Kasse gebeten, was auch natürlich schon so ein Geschmäckler hat, was aber total fair ist. Naja,
0: so. später bringt ja
1: nichts. Ja, ich ne, ja, meinte nur, das ist der Erste in Thailand, wieder der Vergleich. In Thailand wirst du erstmal mit einem Lächeln begrüßt und gesagt, viel Spaß in Thailand. Ja, und hier da ist zahlst du so,
0: ja auch nichts. So und
1: hier nein. ist es das, das Erste, was gesagt wird, du gehst jetzt bitte deine 30 Dollar bezahlen hier. So, das mhm. ist halt wirklich das Erste, was gesagt wird. Aber alles fein, das ist okay so. Und dann musst du, wenn du länger als 30 Tage bleiben möchtest, logischerweise dein Visa verlängern. Frühzeitig, zwei Wochen vor Ablauf. So, mindestens. So, haben wir gemacht und war ein bisschen spät dran, aber hat sogar noch gepasst. Aber es ist eine Sache untergejubelt. Also kostet es auch nochmal 30 Euro, so, um den Dreh die ja. zu verlängern. Nee, plus Ergänz 50 Euro. Genau, Insgesamt 50 Weil, Euro. Ähm,
0: das Ding ist, es ist ein bisschen komplizierter, ja. ähm, prinzipiell ist es ja so, wir haben bei unserer Einreise ja ein Visa schon bekommen, haben unsere Fingerabdrücke am ähm, Schalter abgegeben, unser Gesicht wurde eingescannt, so Visa ist mit allen Daten versorgt. Wenn wir das jetzt verlängern, wäre das cool, wenn das einfach online ginge, was mhm. prinzipiell auch ja total möglich ist, weil die haben ja alles von uns schon. Die haben die Pässe, die haben alles eingescannt. So. Aber nein, es ist so, wenn du es verlängern willst, dann musst du dreimal zu einer Immigration, äh, Immigration Center. Center Station gehen ähm, und da nochmal deine Fingerabdrücke einscannen und äh, was weiß ich, warum, man muss drei... Nee, ich weiß warum. Also du, mal musst, musst, mal du musst
1: zum ersten Mal hingehen, um mir deine Fingerabdrücke nochmal abzugeben und um deinen Pass einscannen zu lassen. Ja. Ähm, das zweite Mal, um nochmal irgendwas zu bestätigen, oder nee, warte, ich hab's andersrum. Ich, nee, das erste Mal, um dich anzumelden. so Ich will ein Visa, also Formulare ausfüllen. Ja. Ich will mein Visa verlängern. Dann musst du das halt erstmal bearbeiten lassen. Sieben Tage später musst du dann nochmal ein zweites Mal hin. Fingerabdrücke, Passscannen und alles. Oder halt nochmal Augenscannen. Und beim dritten Mal darfst du es dann abholen.
0: Ja, so. und... Also,
1: und das gibt's nur zweimal auf Bali.
0: Ja, und Bali ist, sehr, ist eine sehr große Insel. Und wer jetzt ähm, denkt, naja, gut, aber. Ne, kriegt man noch hin, wenn man hinfährt. Wir haben ja auch einen Roller, wäre alles noch machbar, aber wenn du den Verkehr halt mit dazu rechnest und dass du weißt, dass du hier für einen Kilometer halt eine Viertelstunde brauchst, dann ist, sind halt irgendwie 20 Kilometer, dann fährst du halt mal direkt zwei Stunden eine Strecke dahin.
1: Also wir bräuchten eine Stunde 15 hin, eine Stunde 15 zurück. Ja, aber
0: das ist nur auf Maps, das heißt nicht, ja. dass du wirklich so schnell Wobei, bist. Wobei ne? Google
1: Maps ja auch schon mal einberechnet, wie es aktuell aussieht, so mit der Lage. Ja, ja. aber mein,
0: zum Beispiel, wenn wir den Stau hier fahren, dann ähm, zeigt er auch immer viel weniger ah, an, okay. als es eigentlich ist.
1: Aber selbst dann, sagen wir mal drei Stunden pro Strecke hin und zurück mhm. mit Warten und so vielleicht, sogar vier Stunden, da hast du halt einfach einen halben Tag so und musst halt den ganzen Tag auch verplanen dafür. Oder du sagst eben, du besorgst dir so einen Agenten, so einen Immigration-Agenten, da musst du da musst du nur einmal hinfahren, das müssen wir dann auch nächste Woche machen. Also
0: wir müssen trotzdem einmal hinfahren, <lacht> ja, ist halt auch eine Frage, aber zahlen an den Agenten 20 Euro, damit wir halt anstatt einmal, sparen. ja, das ja. also ist zweimal sparen.
1: Also das ist halt absurd und <lacht> naja, auf jeden Fall, wir fliegen ja nach Australien nächsten Monat und wir haben es äh, eigentlich ausgerechnet, dass es passt, dass wir wirklich genau, 30 äh, genau 60 Tage in Indonesien sind, aber wir haben leider einen, einen Rechenfehler gehabt und nicht ganz berechnet, dass der Tag der Ankunft auch direkt als ganzer Tag gerechnet wird und so und dadurch haben wir nicht wirklich 60 Tage, sondern 59 Tage und sind eben einen Tag zu kurz. Was heißt nee, das? Wir, haben
0: 61, wir sind quasi so. 61 Tage hier ja, genau, aber und haben's. dürfen aber nur 60. Ja. So richtig dumm halt gerechnet. War, ich hatte es auch in, in, also wenn man Online-Tagerechner <lacht> eingibt, kommt auch 60 Tage ja, raus. Aber und nicht so. inkludiert
1: dann das eine Aber ist
0: genau nicht inkludiert. Es war halt einfach dumm, dass wir das so knapp bemessen haben. Aber also,
1: Tipp niemals auf einen Tag. Weil es könnte sich auch ein Flug oder sowas mal schieben, deswegen immer, wenn ihr ein wenn ja, Visa so mit kann. dem Spiel ist, immer so drei Tage mindestens Puffer behalten.
0: Wobei ich dann auch vielleicht in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht habe. <lacht> Ja, ja gut ein Tag hin oder her manchmal muss man ja ist es ist ja oft so, so ne? entweder die drücken bei manchen ist auch wirklich so eine so eine kleine ähm, so ein kleiner Spielraum dass ja. die irgendwie sagen ein zwei Tage ist in Ordnung aber drücken die ein Auge zu oder du hast dann ein paar du zahlst dann irgendwie 10 Euro oder so ähm, Strafe ähm, wenn du mal einen Tag länger bleibst oder ein paar Stunden überzogen hast oder so mhm. aber nicht hier. Nicht hier?
1: Wieder, warum? Weil es Marketing, also weil das krasse Geschäftsmenschen sind. So, die wissen es. Gutes das ist
0: Marketing auch, ist es eben nicht. Nee, nee, nicht, nicht,
1: nicht Marketing, aber Geschäftsmenschen. Und wieder, es ist unser Fehler gewesen. Wir waren so doof und haben das nicht gecheckt, deswegen ist alles fein. Aber ja, vielleicht würde es andererseits ein bisschen einfacher sein, sich da irgendwie rauszureden. Wobei ich glaube, so Visa-Probleme sind jetzt nicht so kavaliers vor allem nicht in Asien. Aber dann, was kostet der Spaß? Genau, eine Million Rupien sind 60 Euro, sind 120 Euro für zwei Personen. Krass, also es war vor ein paar Jahren noch ein bisschen weniger, waren es 300.000 Rupien, also ein Drittel, was ist das, 20 Euro. Das ist, also
0: nicht, also pro Tag. Pro Tag, ne? genau. Also, also wenn, wenn du jetzt mal irgendwie was fahrst. vier Tage zu spät bist. Wenn, ja. wenn jetzt dein Flug irgendwie verschoben wird und irgendwie ein, zwei Tage drüber bist, dann hast du echt direkt... Ja. Und für indonesische Verhältnisse ist das wirklich enorm viel Geld. Also 60 Euro, da kann man hier sechs Tage von dem Hotel leben.
1: Aber was ich gelesen habe... Und was wir vielleicht mal probieren werden, einfach damit wir es gemacht haben. Es gibt so eine Emergency-Visa, was man sich irgendwie ausstellen lassen kann, ist, wenn man nämlich krank wird. So, wenn wir jetzt vielleicht am letzten Tag nochmal oder vorletzten Tag sagen, oh, wir sind krank, weißt du, und dann noch aber irgendwie so, eine, so, ein, so ein Arztbezeugnis bekommen, dass wir krank sind. Und dann
0: das Ding ist, die haben aber unsere Flugdaten und die wissen, dass unser Flug ja von vornherein
1: ah, am 61. 60. Tag stattfindet. Also wir hätten ja auch verschieben können dann deswegen. <lacht> Also wir halt einfach auf den Lauf, vielleicht sind wir so, vielleicht sind wir so abenteuerlustig, probieren das aus, aber ansonsten haben wir wahrscheinlich auch noch genug andere Sachen im Kopf. Naja, auf jeden Fall war das der Moment vorgestern, der Tag der Dummheit, von uns beiden da in dem Moment, wo wir einfach gedacht haben, auch, ja krass, okay, so gleich kann man 120 Euro verspielen, indem man einfach nicht und alles das, checkt. Und das
0: war wirklich der Moment auch, wo ich angefangen habe zu zittern, wo, wo ich gemerkt habe, wie es in Kevin richtig anfängt zu brodeln. Wir saßen in dieser ja. Agency und dann hat die gesagt, ah, Oh, sind ein Tag drüber. Ja, das macht dann eine Million so richtig, pro Person. So
1: richtig platt gesagt, auch nicht ohne mit Emotionen sondern und so, sondern so richtig geschäftlich wieder. Ah ja, stimmt. Okay, das sind dann eine Million pro Person, wenn ihr am Flughafen ja. seid.
0: Und ich merke dann und? auch sofort, Kevin ist eigentlich immer ultra freundlich zu allen Leuten. Egal wem, <lacht> Kellner oder wenn wir irgendwo sind, immer, ja, vielen Dank und mh, cool und super nett, wünsche euch noch einen schönen Tag und so. Aber da ist ihm, <lacht> in dem Moment kann er es einfach nicht mehr verbergen und dann war er auch einfach unfreundlich, zu, also nicht unfreundlich zu nee, den aber, Leuten, aber passiv. passiv still. Und hat dann auch einfach, man hat es ihm dann angesehen, dass er denkt, du scheiß... Frau, ja, du, allem, wa, was knallst du mir jetzt hier gerade von Latz, dass wir scheiß eine Million mehr bezahlen müssen? Das kann zwei, nicht sein. Zwei Millionen. Ja, zwei Millionen. Vor allem,
1: also man fragte noch so, ja gibt es nicht irgendwie eine Lösung oder sowas? Und dann war die so richtig voller Unverständnis. So, hä, nee, das halt jetzt. Was natürlich logisch ist. Das ist unser Fehler. Aber da war keine Menschlichkeit und also es klingt jetzt irgendwie krass keine Menschlichkeit. Es war einfach Abgebrühten im Moment. Ja. Und in einem Land, wo damit geworben wird, dass alles so ultra freundlich sind und sowas, was auch oft der Fall ist, also unsere Gastgeber sind zum Beispiel immer alle freundlich gewesen, aber der Grad zwischen Freundlichkeit und ich möchte Geschäfte machen hier, ist deutlich schmaler als
0: in anderen Ländern. Man hätte ein bisschen Mitgefühl erwarten können, dass sie so sagt, dass sie wenigstens sagt, oh, ja. oh das tut mir jetzt leid für euch oder so, was ja. habt ihr denn irgendwie fast ja. falsch geplant oder so, ja. aber es war halt so, ja okay, so ist es, Punkt tschüss, und ja. tschüss. <lacht>
1: Ja, das war krass. Dann sitzen wir also, haben das ge Vielleicht gemacht. Vielleicht denken die schon. auch,
0: für, für, dass das für uns halt überhaupt nicht viel Geld wäre. Vielleicht denken die ja immer so. Ja, aber, die,
1: aber für die müsste es ja viel Geld sein. Also eine Million ist ja schon einfach sehr viel Geld, Sind 60 Euro. So, das ist einfach viel Geld. Vor allem hier, wenn du damit mit 60 Euro durch, die, durch den Monat gehst, dann hast du den ganzen Monat Essen auf dem ja. Tisch, als wenn du local ja. isst. So, das ist schon krass.
0: So, das war jedenfalls schon der Moment, wo wir dann draußen vor der Agency saßen und,
1: und Wo ich auch gemein wurde dann irgendwann, so am Anfang war ich noch ruhig und dann haben wir uns aber, habe ich natürlich, weil solche Planungssachen dann immer ein bisschen weniger an meiner Hand liegen als in anders. bin ich dann auch immer mit Asi gewesen und habe ihr das nicht direkt vorgeworfen, aber schon so ein bisschen gesagt, so wie man, das in, wie man diesen Tag nicht mitzählen kann, weil da habe ich den Kalender durchgezählt und kam schon drauf, dass es nicht gepasst hat. Um, aber
0: dann habe ich ihm vorgerechnet, wie ich es gezählt habe
1: dann war es irgendwie 60, aber es war dann echt kompliziert und in dem Moment muss ich dann auch einfach lernen dass man ein Team ist und sich nichts vorwirft gegenseitig und in wir.
0: dem Moment wusste ich, okay, ich komme hier nur aus der Affäre raus, wenn ich die wenn ich die Kreditkarte ziehen. verschwinden lasse und <lacht> nee.
1: Kevin sage, nee, er ja, Dann habe ich erstmal
0: angefangen zu heulen. Ich dachte, okay, das ist der einzige Weg. Das war ein Schachzug von mir, weinen. <lacht> ja, ich habe auch wirklich geweint. Ja, aber
1: rausgedrückt aber oder was? Ich dachte
0: dann schon, vielleicht <lacht> merkt er, wie schlimm es mich belastet, wenn ich. Ja, das, also ist, auch, oh,
1: das ist auch so. Also, es ist wirklich. Das ist das Schlimmste an mir. Weil wird in solchen Situationen wird manchmal ein Schalter in mir umgelegt, wo ich einfach nur auf alles wütend bin wo ich eigentlich als, als offen kommunizierter Optimist nichts Gutes mehr sehe. Ne? Also jetzt nicht, nicht in dir per se, sondern einfach allgemein. Ich denke, boah, das Land ist gemein zu mir. Uh, oh Mann, ey, unsere Plane, auf unsere Planung können wir uns nicht verlassen. Uh, alles ist irgendwie bescheuert und fuck, ey, so viel Geld, das hätten wir jetzt auch. Mhm. Wir, sind, wir haben keinen Job momentan und so mehr oder weniger. Ja. Ne? Wir sind da, davon abhängig und irgendwie ist es gerade alles, was habe ich getan, das kam bei mich so jetzt mhm von hinten nimmt. Ja,
0: und bei mir, durch deine Wut, klar sprichst du es so nicht aus in der Form, aber bei mir kommt natürlich die ganz, ganz klar und eindeutig dieses Gefühl an, wie kann man so dumm sein? Ja, das, und das nicht nein. richtig gemacht zu haben. Ja,
1: so meine ich das nicht, aber es ist dieses generelle das generelle Gefühl, wie, halt wie kann denn, wieso funktioniert denn nicht alles? So. Ja. Dieses Gefühl von, die Welt müsste ja fair zu einem sein, was, ist natürlich, was natürlich die Welt nicht ist und das sollte man sich niemals einreden. Die Welt ist nur so fair, wie man sich selbst dafür engagiert, würde ich mal behaupten. Und selbst mhm. dann ist es immer noch ein großes Glücksspiel. Ja, aber das war dann so ein Moment, und das hasse ich auch an mir selbst und das muss ich am meisten in den Griff bekommen, wo ich einfach blockiere, so, wo einfach ein Schalter an mich umgelegt wird, wo ich auch mich nicht gut fühle, wo ich, wo ich einfach sauer bin auf alles und nicht die Version bin, die ich gerne wäre. Und das muss ich auf jeden Fall noch mehr in den Griff bekommen. Und das war schon ein trauriger Moment. So, und dann haben wir uns aber irgendwie zusammengerauft, vielleicht vertragen, ja. im Arm gelegen und waren einkaufen, alles schön. Wir waren Sushi essen, richtig günstig, für, für 10 Euro eine Platte, die du für Deutschland du in Deutschland für 100 Euro bezahlen müssen. Das war wieder ein
0: gutes Erlebnis. Da dachte schön, ich auch, oh, das hat es wieder richtig rausgerissen. Das war, das war voll die Überraschung. So ein Straßenstand, so ein kleiner Sushi-Laden und es war so lecker. Und dann dachte ich, oh, ist das doch irgendwie schön hier. Ja,
1: Sushi-Ki für alle, die mal in Uwe richtig geil Sushi essen wollen und echt günstig. Dann haben wir noch Sachen eingekauft, Obst und Gemüse für abends. Und dann waren wir zu Hause und machen irgendwas. Ich wollte dann einen Flug buchen. Oh, auch ein anderes Thema noch, was dazu kommt: Tag der Dummheit, genau, dass man generell in der Situation ist, dass man jetzt Flüge buchen muss auch, mehr oder weniger, für die Reise, die wir vorhaben und dass einfach jeder Flug über 1000 Euro kostet, nicht nur gefühlt und du immer 40 Stunden Weg hast, also ist nicht mal ein geiler Service, es ist einfach alles Kacke, so, dann wollte ich aber einen Flug buchen und mir fällt auf, where is my credit card und dann ging diese Odyssey los, das war unfassbar, also zuerst dachten wir, die taucht wieder auf.
0: Ich, 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 so ich bin Inhaltlich, komplett ich optimistisch. Ich dachte wieder, die hat wieder jemanden ja. gefunden. Hat Schreibt ja dir gleich. <lacht> Schreibt ihr gleich wieder bei Facebook oder so. Die können wir gleich wieder abholen. Alles gut. Das, die, alle Leute sagen immer, die Indonesier auf Bali, die Leute sind alle so freundlich. Wenn, wenn du schon denkst, in Thailand werden Land of the Smile und alle sind so gut zu dir, dann Indonesien toppt es nochmal. Alle sind so lieb und freundlich. So Das war das haben wir von so vielen Leuten gehört und das war natürlich auch ein bisschen in unserer Erwartungshaltung mhm. Deswegen dachte ich auch, die wird gefunden und die wird hinterlegt bei der Police Station oder so. Also ich war <lacht> da komplett gut drauf eigentlich. Ne? Ja,
1: aber ja. war wahrscheinlich nicht so. Weil ja, und dann
0: haben wir aufs Konto geguckt.
1: dann 500 Euro gefehlt direkt. <lacht> Wo man sich auch fragt, wie geht das? weil wir haben wir waren Geld abheben so und selbst ne wenn man die dann geklaut bekommt die Karte irgendwie muss diese Person ja auch, auch den Code mitbekommen den haben den
0: PIN ja ich dachte so, so easy geht das ja nicht ne du kannst ja nicht einfach die Kreditkarte und dann geht er halt damit dann kannst du vielleicht einkaufen gehen weil du dann nur die Unterschrift oder so brauchst mit der Kreditkarte okay aber was machst du dann? Großeinkauf halt für 50 Euro oder so? Okay, ja. aber anscheinend, es wurde halt dann am selben Automat, an dem wir vorher Geld abgehoben haben, dann auch noch mehrmals Geld danach abgehoben. Deswegen bin ich davon, ich bin einfach der Überzeugung, dass du die stecken lassen hast im Automat. Aber wir oder standen ja
1: beide noch da, das ist absurde. Oder dass die noch mal rausgefallen
0: da. ist aus dem Geldbeutel. Das wäre das wär sonst so ein krasser Zufall, wenn die irgendwo anders rausgefallen wäre und der genau an den gleichen Automat geht.
1: Also das ist ja wirklich das Absurde, weil wir da standen stand an diesem Automaten und haben darüber geredet, dass das ein bisschen assiger ist an diesen ATMs, an den Geldautomaten in Indonesien, weil die Karte kommt erst als zweites raus. In Deutschland mhm. zum Beispiel kommt die Karte ja immer zuerst raus und dann kommt das Geld raus. Da ist es das zuerst, das weiß ich gerade gar nicht. Das Doch, das so, ja. ja, Und es da,
0: kommt... da habe ich noch gesagt, das ist gefährlich, weil wie oft äh, nimmt man das Geld, das Geld raus und, und guckt irgendwie, oh, wie viele Scheine sind das? Weil man kriegt ja irgendwie Millionen Scheine da raus. Ja. Und, ähm, und, und geht dann halt los und vergisst die Kreditkarte. Und da haben wir noch drüber gesprochen, aber es ist Alter. der einzige Weg, der mir einstellt. ist
1: Also das wäre das absolut Dümmste. Ich weiß nicht, wie es passiert ist.
0: Und auch dann, eigentlich wissen die ja eigentlich die PIN noch nicht, aber dann haben wir uns ein Video danach angeschaut.
1: Von What's Next
0: What's Next, die auch davor gewarnt haben, dass, und wir waren eben genau in so einer Station, wo sehr viele ATMs auf einem Fleck waren, das war so ein Sammelsurium an ATMs, wo wahrscheinlich sehr viele Touristen äh, sich kreuzen und da ihr Geld abheben und dass die da einfach heimlich Kameras einbauen. Und die Magnetstreifen
1: abscannen. Ähm, oder oder Magnet <Scan> mit, 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 mit ja. so Adaptern, die über den eigentlichen Magnetstreifen-Dingsbums gelegt werden, also dann immer, hatten, immer rütteln, auch immer als Sicherheitsfunktion immer an diesem Ding rütteln, wo die Karte reingesteckt wird bitte und auch die Hand wirklich so krass über den Code halten, dass da selbst wenn eine Kamera da ist, das nicht wirklich gesehen werden kann.
0: Und dann hatten sie schon mal deinen Code, wussten deinen Code und dann haben wir es ihnen auch noch so einfach gemacht, dass sie die Karte noch nicht mal klauen mussten, sondern mhm. die lag einfach schon da rum. Ja. Aber es muss irgendwie, dass dann auch nach uns direkt jemand reingegangen ist, der damit Schindluder treiben wollte und nicht noch irgendwie ein vernünftiger Tourist, der gedacht hat, oh, die nehme ich mal mit und bin ehrlich. Das muss ja dann schon organisiert gewesen sein. Also, dass dann wirklich einer das direkt abpasst. Hm. Und es war ja wirklich kurz danach war das Geld ja schon abgehoben. Da muss ja jemand drauf gewartet haben fast.
1: Oder das wurde echt mir aus... Also, ich glaube nicht, dass wir, die, war nicht, die ist nicht stecken geblieben. Das glaube ich nicht. Ich habe dir den Geldbeutel gemacht da dann musste aber ja irgendjemand... Weil da, da waren auch so zwei Typen, die da rumgelungert haben, das weiß ich noch. Dass, dass die irgendwie die abgezogen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, aber irgendwie haben sie es. Aber das du hast doch
0: den Geldbeutel in den Rucksack danach gemacht. Ja,
1: aber dann, ich verstanden, da vorne haben die auch die Karte genommen. Also das kann einfach nicht sein. Einfach. So deswegen weiß ich oder, oder die Karte ist mir ganz woanders flöten gegangen und wurde irgendwo geklaut. Oder der Magnetstreifen wurde halt gescannt, so wie es halt oft passiert. Das kann halt auch sein. So, also die Karte habe ich noch nie stecken lassen in meinem Leben. Vor allem nicht, wenn man so zweiter vorsteht. Ja, irgendwann
0: ist immer das erste Mal. ja war
1: so das, Ist auf jeden Fall riesig dumm und.
0: Wir wissen nicht, wie es passiert ist. Auf jeden <lacht> Fall haben wir sie dann, dann war mein Optimismus leider auch passé. Und ich habe gesagt, Kevin, du musst sie sofort sperren lassen. Da ist schon Geld abgezogen worden. Was dann auch direkt passiert ist. Ja. Ist aber dann auch ein bisschen schwierig mit der Bank zu kommunizieren, weil du kannst nicht normal telefonieren. Wir, haben, wir waren in der Serviceleitung für drei Minuten. Das hatte dann schon direkt 15 Euro gekostet. Das ist echt so Auch, sorry, also ganz ehrlich, DKB-Service ist einfach echt sehr, sehr oft scheiße in vielen Momenten. Wir hatten echt schon viele Probleme damit und wenn ich da anrufe und, und bin völlig aus dem Häuschen, weil da schon Geld abgezogen wurde von der Kreditkarte und ich zahle eh schon pro Minute 25 Euro und der Mann sagt mir am Telefon... Och, ich habe gar keine Kreditkartennummer auf ihren Namen. Und du denkst so, ja. willst du mich eigentlich verarschen? Das der hört, der konnte uns einfach null weiterhelfen. Wir haben, wir, haben eine App, wir haben drei Apps, die wir benutzen müssen. Wir haben zwei Kreditkarten auf ein Konto, die, die wir laufen haben. Und wir haben die, die Nummer fünfmal online überall. Und er sagt uns im System, er sieht deine Kreditkarte gar nicht. Kann ich Ihnen jetzt nicht helfen, sehe ich ja gar nicht. Ja, schwierig. Also... Da fragst du dich doch auch wirklich in dem Moment, wie kann das sein? Und es waren jetzt echt schon ein paar Sachen, DKB, wo echt, wo du wirst nie zurückgerufen. Du, wirklich monatelang sind wir unserem Kreditkartenlimit hinterhergerannt. Da hat jeder am Telefon was anderes erzählt. Du hast immer einen wechselnden Ansprechpartner und kann ich jetzt im Nachhinein echt nicht empfehlen. Mhm.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei ich jetzt dann Lanzen brechen muss und sagen möchte, dass die sich schon echt schnell gemeldet haben da. Die haben das jetzt. Wir mussten sie nein, über Facebook Ja, das, das war schon. Das war, also es war halt unmöglich, sie zu erreichen. Weil die ohne, keinen Chat haben. Es war halt unmöglich, sie zu erreichen ohne eine, eine Telefonverbindung so. So, ich glaube, es geht über Skype. Das muss ich mir jetzt mal einrichten und so. Das ging aber alles in dem Moment nicht, komischerweise. Ähm, genau, es ging alles nicht so. Ich glaube, Telefonat wäre schon klar gegangen. So musste man wirklich über Facebook die anschreiben, weil das ist halt echt hinterweltlich, dass man keine Chatfunktion hat. Die haben da, glaube ich, 10 Milliarden Mitarbeiter, dann sollen die auch eine Chatfunktion haben, damit man von überall auf so der Welt
0: halt, ja, ja, dass man
1: von überall auf der Welt da mit den schreiben kann. Aber dann, als sie so uns den Antrag und sowas direkt bekommen haben und alles, da ging es schon schnell. Also sie haben schon gesagt so, hey, wir machen das jetzt so, so schnell wie möglich, wir melden uns, wenn wir noch was brauchen, dies, das.
0: Aber das Ding das war auch, wir hatten die dann per Mail kontaktiert und per Facebook und haben denselben Text abgeschickt, ja. gesagt, dass schon Geld abgezogen wurde, was wir jetzt machen sollen, wie wir das irgendwie reklamieren können. Und ähm, der E-Mail-Mitarbeiter hat dann auch wieder nur ähm, irgendwie auf, auf t Bitte rufen Sie den Service so und so an. Dabei hatten wir auch schon geschrieben, dass das einfach Millionen Euro gerade kostet und unser Geld vom Handy auch schon leer ist. Ob wir das einfach nicht schriftlich machen können. Und nur der Facebook-Mitarbeiter hat uns dann auch an, an ein Formular weitergeleitet, wo wir ähm, eben diese, diese Beiträge ähm, oder Beträge reklamieren können und ähm, Schreiben können, was da jetzt quasi ähm, fälschlicherweise abgezogen wurde oder geklaut wurde, wenn der Mitarbeiter per E-Mail, da hätten wir jetzt schon mal diese, dieses Formular gar nicht ausgefüllt, weil der uns das nicht gesagt hat.
1: Ja, das ist ja Und das muss halt
0: super schnell, das muss halt innerhalb, so schnell es geht, stattfinden, weil die das sonst nicht mehr zurückbuchen können. Und und da denke ich dann auch wieder so, ja sorry, also was war denn das jetzt für eine Beratung wieder? Da hat ja der eine auch schon wieder versagt.
1: Ja, es ist irgendwie so sehr unverknüpft alles für DKB. Ja. Es ist eigentlich eine ganz geile Bank, aber wenn du irgendwie schon bei Google siehst, die haben 1,9 Sterne Bewertung ja. und dann halt die ganze Bewertung durchliest. Und ja, ich glaube, die Banken in Zukunft werden gewinnen, die sehr persönlich sind. Die, die auch irgendwie das Gefühl geben von, wir, wir, wir arbeiten mit dir und nicht nur gegen dich, wie es oft bei der DKB war.
0: Ich meine, gut, wir haben die DKB gewählt, weil ein paar Vorteile hat sie natürlich. Zum Beispiel keine Kreditabhebungsgebühren im Ausland, was viele Banken halt ja, auch haben cool, oder so. Ja. Man orientiert sich ja im ersten Moment an solchen Dingen. Aber servicemäßig jetzt echt schon öfter wirklich enttäuscht geworden Ja, aber gucken gewesen. jetzt, ob das
1: klappt. Äh, allen kriegt man sein Geld zurück, wenn sowas passiert. Äh, mal gucken, ob das dieses Mal auch der Fall sein wird. Äh, wir kriegen es noch so für Schmerz einigermaßen, dass wir darauf warten. Wobei wir jetzt mittlerweile auf auch viel Geld warten. 500 Euro vom Arzt noch. Arztversicherung, ähm, weil als Anna krank war, dann jetzt 40 Euro, als ich mir den Zahn abgebrochen habe. Denn das Erste, was noch nicht passiert ist, als wir hier, in angekommen, hier angekommen sind im U-Boot, war, dass wir in den Pool gesprungen sind. Ich wollte tauchen. Was mache ich? Ich schaffe es, mir den Zahn abzuraspeln, als ich gegen den Stein schwimme, gegen den Steinboden. Der Zahnarzt, muss ich aber sagen, war richtig gut, wo ich dann da war. Da zahlt man dann 700.000 indonesische Rupien. Das sind ungefähr 40 Euro und kann man dann aber auch von der Versicherung also sich zurückholen hast lassen. du jetzt
0: gezahlt, genau. zahlt man nicht für alles, aber... Das
1: habe ich jetzt für, diese, für, diese, für den Schneidezahn, den ich mir da abgehauen habe, bezahlt. Das war eine gute Erfahrung dann wiederum, dass man das schnell innerhalb von 40 Minuten, als wir da waren, das gelöst haben. So also das, dann, dann fehlen noch jetzt über 2000 Euro, glaube ich, auf dem Konto, weil wir versucht haben, gestern einen Flug zu buchen von Europa, von Sofia, nach Cancun, nach Mexiko für nächstes Jahr, wo dann aber drei Anbieter gesagt haben, nee, wir können diesen Flug nicht ausstellen anscheinend.
0: Aus technischen Gründen wurde Aus es immer Gründen. wieder quasi storniert. Wir
1: glauben, er war zu günstig. Ja, aber das ich. Geld
0: haben sie trotzdem abgezogen. So? so? Das heißt, wir sind jetzt am Kreditkartenlimit schon angelangt, weil die einfach immer wieder Geld abgezogen haben, ohne dass aber der Flug gebucht wurde von uns, was natürlich jetzt nichts mit Indonesien zu tun nee. hat. ne? Aber...
1: Es war ein weiteres Ereignis, so, weil wir jetzt noch generell ein paar Flüge buchen müssen für nächstes Jahr. So, Wir sind jetzt in der Position nächstes Jahr, wo wir einfach auch fliegen müssen und halt diese Reise fertigstellen. An der Stelle wollen wir auch sagen, dass wir wirklich krass viele Flüge gestrichen haben und sehr viel mit dem Auto und mit den Öffis rumfahren. Also wir wissen, dass es immer noch besser ist, nicht zu fliegen, als überhaupt zu fliegen, auch wenig zu fliegen. Aber wir werden das alles kompensieren und wir sehen immer noch, dass der... Impact größer sein kann, dass wir mit, diesen, mit dieser Aktion, mit diesen Botschaften, mit den 365 und mit den ganzen Interaktionen, durch die, die, die wir durch die Länder sammeln, ein bisschen was Besseres tun, als wir durch den CO2-Ausstoß schaden. So, ob das nächstes Jahr so ist oder nicht, gucken wir mal. Wir wollen auf jeden Fall das Bestmögliche machen und können das aber nicht nur in einem Land machen, für was, was, was wir vorhaben. Es liegt jetzt nicht mal mehr nur an unserer Reisegeilheit, mal ganz ehrlich, weil es wäre viel einfacher, wenn wir nur in Thailand wären. Wir hätten auch fast schon Bock, ersetzt Das wird ein bisschen weitergriffen, aber vom Organisatorischen hätten wir Bock, einfach in Thailand zu bleiben oder halt auf einen Kontinent und da unsere Weltreise zu machen. Kontinentreihe.
0: Ein Kontinent wäre ganz gut. Aber
1: das ist nicht der Anspruch nächstes Jahr für uns in das Projekt, mit dass wir eben 365 Botschaften in die.
0: Um die Welt. Um die
1: Welt, in die verschiedensten Kulturen tragen und auch mit den Locals vor Ort interagieren. Und deswegen werden wir echt viel Geld für Flüge zahlen und fürs Reisen. Und dann hoffentlich glaub, die, die Flugpreise
0: sind halt einfach generell sehr gestiegen, seitdem Russland ja, ja, die, die Gasleitung gekappt hat und die Energiepreise natürlich generell in die Höhe, Höhe geschossen sind, ähm, müssen wir da einfach mit sehr, sehr viel mehr Geld rechnen. Wobei es schon ein bisschen schockierend ist, wenn man, auch wenn es ein Langstreckenflug ist, aber wir haben ja immer nur One-Way. Also ihr müsst euch ja vorstellen, wir buchen ja immer nicht hin und zurück und es ist immer nur ein Flug und wenn man dann für einen Flug 1000 Euro zahlen muss. Hm,
1: schon krass, ja.
0: Das war, sind irgendwie Dimensionen. Wir sind ja früher auch bezahlt, schon ja. von Deutschland nach Mexiko oder so Langstrecke geflogen, geflogen. Noch vor zwei Jahren, da haben wir hin und zurück 330 Euro gezahlt. Nee, so nicht. Doch, das war ein super Corona-Schnapper. Ja, aber ähm, <lacht> ja, und jetzt halt für eine Strecke 1000 Euro. Ja,
1: das ist schon, ich habe damit muss man schon erst gerechnet, mal mit das ist schon Ja, das sind natürlich voll Luftprobleme, auch über die wir reden. So, am Ende wurden jetzt, fehlen jetzt irgendwie 200.000 Euro gerade, auf die wir vielleicht noch irgendwie hoffen können. Aber natürlich, und das sagt Anna immer ganz gut, uns geht es natürlich trotzdem gut. Ich sehe dann so in dem Moment ein bisschen schwarzer, aber eigentlich mit ein bisschen Abstand ist es ja immer noch so, dass wir jetzt in diesem Verkehr nicht gestorben sind oder uns ein Bein gebrochen haben. So als, als ich die Rechnung bezahlt habe auf Nusa Pernida für Annas Arzt, war da gerade jemand, der durch einen Autounfall sehr große Schmerzen hatte. Den hat man nämlich durch das ganze Krankenhaus schreien hören und dann denkt man sich so, ja okay, geht auch ein bisschen schlimmer noch. Aber das ist ja auch dieser Whataboutism so ein bisschen, ne? wenn man sagt, okay, darf es mir im Alltag überhaupt noch schlecht gehen oder darf ich überhaupt noch schlechte Empfindungen haben, wenn ja in Afrika Kinder hungern, blablabla. Ich glaube, man sollte das auf jeden Fall schon so sehen, dass man dankbar für Dinge ist, aber manchmal muss Dampf auch für einen Moment raus, nur dieser Moment darf nicht ewig dauern.
0: Mhm.
1: So, ich glaube, es ist ja auch, wenn du den Fuß stößt, dann ist es einfach auch psychologisch mittlerweile erwiesen, dass du den Schmerz besser verarbeiten kannst, wenn du laut fluchst. So. Aber für den Moment. Ich glaube, wenn du ja. den ganzen Tag sagst, oh, verfickter Scheiß Holzbalken hier, Drecksbalken, jetzt habe ich mir den Fuß gestoßen vor 20 Stunden. Mhm. Hm, schwierig. Für fünf Minuten ja, dann rastest du aus und ja. das ist ja okay. Aber
0: ja, das ist irgendwie bei mir ganz komisch. Also, ich wirklich bin im Alltag sehr oft aggressiv, <lacht> wenn irgendwas nicht direkt funktioniert, Technik oder sowas, ja. das regt mich ultra auf beim Zocken. Computerspiele oder so irgendwas äh, werde ich super schnell aggressiv oder
1: <lacht> nicht, wenn ich
0: mir einen Fußstoß oder oh, so. Mann, ey. Aber in solchen Momenten, wenn so wie da wird uns Geld geklaut oder so, ich, ich verfalle da in so eine Starre eher. In ich ich denke dann irgendwie in dem Moment immer, okay, irgendwie wird alles so eng dass ich gar nicht, ähm, also so eine Wut kommt gar nicht auf, sondern eher so, ein, so, eine Schockstarre, so eine Schockstarre. Und dass ich eher in dem Moment denke, okay, es ist nur Geld, es ist nur Geld, Anna, du könntest immer, bei mir kommt immer so dieser Gedanke, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich immer so an wie, ich müsste mich jetzt entscheiden, entweder es fehlt uns jetzt Geld oder du hättest ein Bein verloren oder so. Ja. Das ist immer dann so in meinem Kopf und dann, denk, und dann ist die Situation für mich so viel leichter, weil ich denke, okay, das kriegen wir schon hin, das ist nur Geld und wir, wir lernen verdammt viel daraus, weil das wird uns nicht noch, noch ein nächstes Mal passieren, hoffentlich. Ähm, <lacht> Schnitt. Das ist jetzt krasses Leergeld. aber hey, dir geht's gut, du bist gesund. Wir hätten schon fünfmal in dem Verkehr dra draußen sterben können und ähm, lass uns einfach gucken, wie wir es nächstes Mal besser machen.
1: Ja, ich glaube, Geld ist halt bei mir noch jetzt momentan eine Situation, <lacht> denn wir sind so krass an unsere Existenz gekoppelt. Wir haben schon jetzt ein paar tausend auf dem Konto. Durch das Projekt haben wir jetzt knapp 35.000 ungefähr, die wir aber halt auch noch krass investieren müssen. Also da wird nicht so viel übrig bleiben nächstes Jahr. Und das ist nicht so viel Geld. Und manche denken sich so, ey, was für Probleme habt ihr? Aber, und das stimmt auch, aber in meinem Kopf ist immer noch, und das ist das Deutscheste an mir, dass ich schon, ich möchte frei sein oder freier. Um echt zu sein, haben wir jetzt weniger Freizeit als in unseren Jobs. So, da arbeitest du halt auch in den Medien, hast du irgendwann mal Schluss und hast immer Freizeit. Und hier, also was wir machen momentan, das Projekt organisieren, und auch Instagram tagtäglich und halt, ja, ein paar andere Sachen. Planung gehört auch dazu, wenn Anna da irgendwie stundenlang an der Planung sitzt und so. Also es soll gar nicht irgendwie so, oh mein Gott, unser Leben ist so hart, aber es ist schon so, dass dein Alltag zu 99 Prozent daraus besteht. So, wenn du abends ins Bett fällst und eine Sendung schaust oder nochmal was essen gehst, was trinken gehst abends, dann vielleicht nicht mehr aber eigentlich schon den ganzen Tag von vom, also ich stehe um sechs auf und dann ist das erste was ich mache ist ein bisschen Yoga und ein bisschen durchatmen aber dann direkt Mails beantworten und Pipapo und das Krasse ist aber also es klingt gerade so voll oh mein Gott so viel arbeiten jetzt beschweren die sich gar nicht es ist nur ein Umschwung also ich freue mich voll drauf weil also ich stehe um sechs Uhr auf und ich denke mir oh geil jetzt erstmal Mails beantworten so mhm. so manchmal sind auch Mails dabei die nicht so Spaß machen so also generell oh geil ich darf mit Menschen schreiben die irgendwie mit mir zusammenarbeiten möchten und mit dem mit dem Projekt zu tun haben möchten und es ist so eine ganz andere Energie. Es ist so eine Energie von A, ich, wir können uns was eigenes aufbauen langfristig. So egal, was wir machen, es münzt in unsere Marke rein. Wenn du für jemand anderen arbeitest, münzt es immer in, de, in dessen oder in deren Marke rein. Und äh, B, ich muss das nicht machen, ich darf das machen. Ich kann mhm. das machen. Das ist schon irgendwie ein krasser Moment und ich glaube, ich bin froh, wenn wir mal ein bisschen durchatmen können und nicht nur daran gekoppelt sind, dass wir noch irgendwie Geld verdienen müssen, um hier Gründe Ich glaube, es ist geil, wenn du Mehr verdienst als du Energie reinsteckst, wenn du irgendwann an dem Punkt da bist, dass sich das dann so ein bisschen verselbstständigt, weil dann, glaube ich, kannst du echt befreiter leben. Weil dann ist es nicht so, dass deine, dein Überlebensinstinkt, deine Existenzängste getriggert werden. So, jetzt ganz, also die absolut krassesten Beispiele, sagen wir mal, die Menschen in Nordkorea die ja wirklich jeden Tag Hunger haben geplagt sind und die keinen klaren Gedanken fassen können, weil sie die ganze Zeit Hunger haben. Und letztens ein Interview gelesen mit einer Nordkoreanerin, die geflüchtet ist, die meinte, das ist von Kim jong äh, von Kim Jong-il ist es gerade? Jung? Kim jong, jong ich, ich komme Also bin ich politisch noch nicht so ganz bewandert, wie die alle heißen und wer da gerade an der Macht ist. Aber dass es ein politisches System ist, dass die hungrig gehalten werden, dass, das, dass nicht genug Essen vergeben wird, weil die sich dann auf nichts anderes konzentrieren können, als darauf, ihren Hunger zu stillen. Also ne, das ist das absolut krasseste Level. Mhm. So, dann sind wir zum Beispiel in Indonesien, gestern sind wir mit dem Roller gefahren und vor uns ist plötzlich ein Lastwagen aufgetaucht, wo man erstmal nicht ganz gecheckt hat, was der eigentlich lagert, was der drauf hat. Oh Gott. Und Anna sagt dann plötzlich so, Kevin, das sind Schweine. Und es waren wirklich die absurd fettesten Schweine, die, die krank gemästetsten Schweine, die ihr je gesehen habt, in den engsten Käfigen überhaupt. Das war wirklich ein grauenvoller Anblick.
0: Das war ein einfach ein Draht... Käfig um die rumgeschlungen. Es also das war äh, auch also kein Zentimeter Platz. War, also ich schätze mal, ich hoffe mal nur jetzt für den Transport. Ja, aber auch die das war, die, also die waren aufeinander einfach gestapelt in so einem Drahtkäfig. Und das scheppert ja auch auf dem Auto. Ne? Also ja. Das ist, die, die, die schlagen da ja überall an und das, das schneidet sich rein in die Haut und die liegen da drauf. Haben und
1: auch, manche haben auch geblutet da, hatten schon gesehen. Es war wirklich, das war ein es war so grausam. Es war, war ein schrecklicher Anblick und warum ich das erwähne gerade ist, weil die Menschen, die diesen Wagen gefahren sind, die Indonesier und auch diese Schweine gemästet haben, sehr wahrscheinlich und die verkaufen werden und schlachten werden. Und, so, das, ist, das sind Menschen, die ja daran gekoppelt sind. So deren Existenz ist daran gekoppelt, dass sie diese Schweine haben. Die können nicht einfach so sagen, ich werde Vegetarier und mache was anderes. So das ist deren Lebensexistenz. Ja, aber sie können die, sie
0: gut halten.
1: Ja, aber ein, nee, ist auch nicht so einfach. Gut halten würde bedeuten, dass sie mehr Zeit und mehr Geld investieren müssten. So, das ist, also ich würde mir da nicht zu mal anmaßen wollen, das so leicht zu, zu beantworten. Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema. Aber das ist halt auch ein Level, ne? So, ich weiß gar nicht mehr, wo der Anfang war.
0: Ich weiß auch nicht, wo ich. Scheiße, ich
1: wollte nämlich... Genau, das ist, also Nordkorea ist das krasseste Level, dann Indonesien ist auch ein sehr krasses Level. Und in Deutschland werden wir aber auch auf einem bestimmten Level getrimmt. Nämlich, dass wir Angst haben, dass unsere Existenz nicht fortgeführt werden kann, wenn wir keinen geregelten Job haben, wenn wir keine schöne Wohnung haben, so mehr oder weniger. Ne? Wenn wir nicht irgendwie einen Job, wenn wir nicht ein Leben haben, das vorzeigbar ist vor anderen Mitbürgern. Und darauf muss man erstmal klarkommen, dass das, nicht, dass das nicht das Leben Nummer eins ist. Dass das nicht das beste Leben ist, sondern dass es verschiedene Variationen von Leben gibt die man ergründen kann. Und auf dem Weg dahin ergründet man auch den Weg für sich. Vielleicht ist es das Beste für einen selbst, in Deutschland zu leben und eben einen geregelten Bürojob von 8 bis 5 zu haben. Darüber zu werten, ist einfach immer falsch, weil es immer subjektiv ist. Wenn jemand total gerne Buchhaltung macht und genau das als das Schönste empfindet, wer bin ich, das zu beurteilen? So. Und ich glaube, wir haben unseren Weg noch nicht ganz gefunden und deswegen sind wir in dieser Phase, wo wir noch 12 bis 16 Stunden am Tag arbeiten, um einfach klarzukommen, was ist das richtige Pensum, wie teilen wir Aufgaben richtig ein, wer kann was besser, was hat Priorität, wie kommen wir voran.
0: Und was auch krass ist aktuell, obwohl wir hier in dieser wunderschönen Umgebung sind und ähm, es ja ganz toll ist, dass wir in so einer Umgebung arbeiten können, ähm, habe ich aktuell gar nicht den Drang, die Umgebung hier ja. zu erkunden, weil mir die Arbeit in Anführungszeichen gerade einfach wichtiger ist. Ähm, natürlich ist das ein Stück weit auch um sein Ge Gewissen irgendwie zu beruhigen, dass man weiß, okay, man hat jetzt was abgeschafft oder was weggeschafft, aber ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, jetzt wenn ich in der ähm...
1: Tut mir leid. <lacht> das hat irgendwie vorher gekribbelt in der Nase. <lacht> Kribbeln gerade gepopert, der Nase weil die weil die, das Video nicht auf YouTube sehen?
0: <lacht> um, <ist> eklig, oder? <lacht> Wo war ich gerade?
1: Oh, ähm, tut mir leid, ich hab dich jetzt rausgebracht. Genau,
0: das, ähm dass ich früher bei der Arbeit, also bei einer Arbeit für, ein, für einen Arbeitgeber, schon, dass man da auch schon gerne was aufschiebt oder dass man mm. dann schon eher irgendwie immer so in diesem Mut verfällt, oh, machst erst noch irgendwie andere Sachen oder gerade auf der Arbeit macht man ja auch viel privaten Stuff dann nochmal so. ne und das kommt, das kommt ja immer zuerst und dann beschäftigt man sich ja erst ja. mit der Arbeit, für den, weil, weil man einfach eigentlich keinen Bock drauf hat. Und, und, und jetzt, jetzt ist, ist es ne? anders. Ne? Ich möchte jetzt eigentlich erst was wegschaffen und denke mir immer so, ja, wir sind ja noch ein paar Wochen hier, wir gucken uns schon noch was an. Aber für mich ist das Priorität einfach gerade Nummer eins, was wegzuarbeiten. Und dann fühle ich mich auch gut.
1: Und das ist ja die krasseste Frage. Ist das schlecht oder gut oder was auch immer? Ne? Und das ist ja total wieder darauf hinzu, um darauf zurückzukommen. Wer beurteilt das, was gut ist? So ist es gut, dass du um 18 Uhr Feierabend machst und das und das? Und das hat bestimmt auch psychologisch hier und da Vorteile. Und auf der anderen Seite hat es auch vielleicht Vorteile, wenn man für eine Sache so sehr brennt, dass man das den ganzen Tag machen möchte. Das zu verstehen, dass es nicht schlimm ist, Freitagabends nicht feiern zu gehen, sondern lieber am Laptop zu sitzen, das ist auch ein krasser Knackpunkt. Dass man, dass man checkt, dass es jetzt kein, keine komische Mutationen im Körper ist, der dafür sorgt, dass man sich jetzt gut fühlt damit, dass man freitags noch was kocht und zusammen dann irgendwie noch um Uhr eine Serie guckt, nachdem man noch gearbeitet hat bis 9. Das ist schon krass, weil früher war es bei mir so ganz klar im Leben, wenn ich nicht Freitag und Samstag unterwegs bin, irgendwie was trinken bin, Party machen bin, dann habe ich meine Woche verwirkt. Mhm. So, und es ist jetzt kein Bashing gegen Trinken und Feiern und sowas. Wir hatten gerade den 11.11. .11. in Köln wieder und das wäre schon auch lustig gewesen. Aber das ist bloß eine Option, Spaß zu haben im Leben. Und für manche Menschen ist es so, der, der perfekte Lebensinhalt, für manche ist es einmal im Monat oder einmal die Woche. Und für manche ist es, wenn sie gerade in, in einer anderen Phase im Leben sind, für Monate gar kein Thema, hm. weil sie dann einfach was anderes machen wollen. Und ich bereue in der Hinsicht auch noch gar nicht so. Ich glaube, das nächste Jahr, wir haben uns da, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen zu viel aufgeheizt. Ich war derjenige, der da ein bisschen optimistischer ist als du. Und das wird ein krasses Jahr. Und das wird, glaube ich, das werden auch glaube ich, wir am meisten sehen, auch vielleicht andere, dass es keine Weltreise ist, um die man uns jetzt vielleicht so krass beneidet. Ich glaube, vom, vom Entspanntheitsfaktor null. Ich glaube, ja. von den Erfahrungen schon, weil das wird mega stressig und mega krass, aber am Ende des Tages werden wir da die krassesten Erfahrungen für unser Leben machen. Ähm, aber das wollen wir so und das ist total selbst ausgesucht und meine Lebensmaxim ist so ein bisschen, das Leben besteht nicht aus einer großen Reise, sondern aus einer Reise nach der anderen Reise, nach der anderen Reise, nach der anderen Reise. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt sechs Wochen auf Bali sind oder am Ende sogar zwei Monate, ne? also mhm. wirklich ja 60 Tage.
0: 61. 61 <lacht> Tage.
1: Und jetzt nicht, mega oder nicht alles gesehen haben, so wie es andere machen würden, wenn die auch zwei Monate sind. In mir ist mittlerweile, da bin ich die Ruhe selbst. Da sage mhm. ich mir mittlerweile, okay, selbst wenn ich Bali wieder verlasse oder Indonesien und mir fällt auf, oh, ich habe voll viel verpasst oder vergessen zu tun dann ist das Leben immer noch sehr, sehr lang. Ich bin 29, äh, wenn wir dieses Projekt beenden. Hm. Und ich habe immer noch, wenn ich mich... Du bist immer noch
0: unter 30. <lacht> ja. Mann, Gott. Also, jetzt langsam reicht aber mal. <lacht> wir wir so. kennen uns jetzt echt schon ein paar Jährchen. Und wenn wir dieses Projekt abgerockt haben, dann ist echt schon viel Zeit vergangen. Und du bist immer noch Für unter zwölf 30. zwölf Tage dann.
1: Also, ich habe am 12. Januar 2024 dann meinen 30. Geburtstag. Aber auch, äh, wenn du dann äh, bist du 35 oder 34 dann? 35? Du bist fünf Jahre älter als ich. Du bist 2024, ich 25. Stell dir das mal vor. So, aber selbst, ne, selbst die uralte Anna hier neben mir, <lacht> die, wenn die sich einigermaßen gesund ernährt und ein bisschen Sport macht und ein bisschen auf sich achtet und so und sich ein bisschen dehnt und ein bisschen Yoga macht und einfach ihren Körper in Schuss hält, dann kannst du das eigentlich noch bis 35, also nochmal 50 Jahre mindestens machen. So, Das ist aber, wenn du dich normal. Also, es gibt so viele fitte Rentner, die einfach nur ein bisschen Sport machen.
0: Ja, mal 50 ist mal übertrieben, aber.
1: Nee, finde ich, dann bist du 85. So. Dann bist du 85 und so, dann kannst du immer noch sehr, sehr viel machen. Da gibt es sehr, sehr viele fitte Menschen. Und das ist einfach so eine krasse lange Zeit. Ich habe mein Leben für mich entdeckt, als ich 25 war. Also ich war mit 21 in Australien ja. und so Dann und da habe hab ich auch schon.
0: Ja, ja so ungefähr.
1: Also ja, ist auch so. Davor habe ich mich sehr viel ausprobiert. Und die ja, 20er, aber da hat er
0: auch schon gut ja, Leben. Du warst in Australien, nee, nee, hast eine super Zeit. Und stimmt,
1: so. das ist gut, dass du sagst, dass man. Also ich habe so, wo ich, wo ich wusste, wo ich auch hin will, so einigermaßen im Leben. Das heißt nicht, dass die Jahre davor schlecht sind, weil man sich ausprobiert. Ich glaube, die 20er sind genau dafür da, dass man sich ausprobiert. Und auch die ersten 30er noch. Ich glaube, so mit Mitte 30 sollte man vielleicht irgendwann mal wissen, was einen glücklich macht zumindest. Weil sonst hat man bis dahin verpasst, zu erkunden, was einen glücklich macht.
0: Das glaube ich nicht, weil ähm, ich würde es nicht als so ähm, fest definieren, weil es kann ja auch immer was anderes sein, was dich glücklich macht. Genauso wie jetzt unsere Situation. Wir vermissen jetzt aktuell das Party-Life nicht so sehr. Und ich bin eigentlich im Vorfeld die ersten... Also die letzten zehn Jahre, bevor ich Kevin kennengelernt habe, war ich jedes Wochenende on Tour. Ich bin je, eigentlich jemand gewesen, der sehr gerne unterwegs ist. Und wenn ich mal anfange, dann bin ich meistens auch die Letzte, die geht.
1: Ja, und immer noch. Also das hat sich nicht geändert.
0: <lacht> und jetzt ist es halt so, dass wir gerade ein ganz anderes Leben führen. Wir sind jetzt schon wie viel, anderthalb Monate oder zwei Monate schon unterwegs. Und also das Erste, an was ich früher gedacht hätte bei Reisen, wären... Party am Strand, sich schön irgendwie abends ein paar Cocktails reinknallen und dann hu, mhm. Hände über den Kopf und ab ins Leben sozusagen und das höchste der Gefühle ist, wenn wir jetzt mittags mal einen Radler trin trinken, aber das äh, kommt auch schon sehr selten ein vor. Hier, und da, da denke ich auch schon, oh, das steigt mir aber direkt in den Kopf. <lacht> also, hat sich krass geändert aktuell, aber ich will nicht sagen, dass mich das nicht irgendwann wieder glücklich macht. Also, ja, vielleicht in ein, zwei Jahren, dann ähm, haben wir so viel nachzuholen, dann kommt das vielleicht wieder und deswegen glaube ich, dass es immer wieder was Neues gibt in deinem Leben, was dich glücklich macht. Und mit 30 ist es was anderes als mit 40.
1: Ich glaube, also das ist etwas anderes jetzt ob das sich Hobbys ändern und sowas, das stimme ich dazu, weil ich glaube, so die Kernpunkte, was dich glücklich macht. Also, dass du deine Skills herausfindest bis zu einem gewissen Alter, finde ich. Oder also das heißt nicht, dass du mit 35 wissen musst, was du gut kannst im Leben, aber dass du dich darum bemühen solltest, rauszufinden, was du gut kannst und was dir Spaß macht und womit du auch Geld verdienen kannst. Aber das solltest du kannst. in jedem Alter.
0: das, ja, du ja, in jedem Al Alter? das ändert
1: sich glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt für mich oh. rausfinde, dass ich, dass ich gerne mit Menschen arbeite und irgendwie, ja irgendwie Menschen gerne zum Lachen bringen oder zum Lächeln bringen irgendwie sowas, dann ist das schon eine krasse Kerneigenschaft von mir. Und Aber auch Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Doch. Nee.
0: Stell dir mal vor, du...
1: Nee, das glaube ich nicht. Doch, nee. guck
0: mal. Nee. Weil... Das ist wieder... Lalalala. Besser, besser, Kevin. Warte mal ab, bis du 40 oder 50 wirst. Bei manchen Leuten ändert sich der ganze Charakter nochmal. Du nee. wirst ruhiger, du settelst dich. Vielleicht bist du mit 50, sagst du irgendwie, oh, ich, ich möchte gar nicht mehr so viel mit Menschen zu tun haben, weil das strengt mich alles total an. Ich möchte gerne irgendwie lieber was Ruhiges machen. Ich möchte... Eigentlich lieber am Computer irgendwie arbeiten, weil mir das alles andere zu viel Hektik oder sowas mit sich bringt. Dann ändern sich die Umstände,
1: aber nicht das, was du wirklich gerne machen möchtest, glaube ich. Also nee, du, aber du, da, du das ändert ja dich Grund, dann auch. Aber deine Persönlichkeit ändert dich nicht. Ich glaube nicht, dass du. Warten wir und, mal du, ab. Du kannst du natürlich so die, die Details und die Außenpunkte immer wieder. Aber wenn du bist tief in dir, nämlich du bist eine, eine empathische Person, die, die gut singen kann. also eine empathische Person, die gut mit Menschen kann und so. Und das sind Dinge, die, die kann dir niemand mehr nehmen. Das ist wie Fahrradfahren. Das ist einfach in dir drin. Und ich glaube wirklich, dass jeder von uns Talente und Skills hat, die in einem schlummern, die man trainieren muss, die man entdecken muss vorher auch noch und die für immer dazugehören. Aber das es jetzt heißt, dass es nicht heißt, dass ich für immer mein Geld mit Reisen und äh, Videos im Internet verdienen möchte oder was, das Aber ist, das du ist hast ja gestern. gerade
0: gesagt, man muss gefunden haben, was einen den glücklich Kern, macht. Ja, den
1: Kern. Dass ich also, weiß, aber
0: das kann sich doch immer ständig nee, die ändern, Kern, was dich die gerade Kernpunkte glücklich nicht. macht.
1: Die Kernpunkte glaube ich nicht. Also das würde ja sagen, als du gebrainwashed wirst und irgendwann ein anderer Mensch bist. Ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube, ein Mensch kann besser werden und sich verbessern in manchen Hinsichten und Skills dazu lernen und sich selbst weiterentdecken. Aber die Basis ist immer da.
0: Aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest... Jetzt macht es dich glücklich, wenn wir super viel um die Welt rumreisen, weil wir total viel entdecken wollen und viele Abenteuer erleben wollen. Und in zehn Jahren, wenn du dann gesettelt bist, macht es dich glücklich, vielleicht heimisch zu werden, dich niederzulassen. Aber das ist, ja ein, das ist ein
1: äußerer ja, Umstand, Anna. Das ist ja ein. Es sind aber eine, immer äußere nein, nein, Umstände, nein, das ist was, anderes. was willst du denn? Aber es ist ja nicht wie mit mir. Jetzt gerade äh, befriedige ich mein inneres Ich, dass ich mit Menschen kommuniziere und auf diese Art und Weise. Und vielleicht merke ich irgendwann, ich habe jetzt alles gesehen und jetzt befriedige ich mein, mein Bedürfnis, mit Menschen zu kommunizieren oder einfach. Freude in die Welt zu tragen von zu Hause also auf andere Art und Weise, aber dieser Kern, dass ich Freude verbreiten möchte oder einfach positive Stimmung und sowas, das ist, das wird sich im Kern nicht mehr ändern.
0: Ja, das ist jetzt eine Sache, aber alle nee, das mein, anderen. Das ist mein
1: Kernwesen, das meine ich ja. Dass man rausfindet, so manche sagen, ich bin voll der IT-Nerd oder ich stehe voll auf Zahlen. Dann weißt du, egal was du im Leben machst, Zahlen machen mich glücklich. Das wird auch sich das nicht kann so, sich ändern. Nee, Das glaube ich, glaub ich wirklich doch. nicht. Das, es gibt Dinge, die dich einfach glücklich machen. Auch da kann
0: man irgendwann die Schnauze voll haben. Na,
1: wirklich tief in dir glücklich. So, dass du mit Menschen kommunizierst. Das ist eine Grundbasis. Sowas. Wenn du das in dir hast, dann wirst du das irgendwie immer wieder einweben in andere Ideen vielleicht. Aber de, dein Kernwesen wird immer da sein. In meinem Auge ist das so.
0: Es gibt auch oft Menschen, die von Erlebnissen so geprägt werden, dass sie ihre ganze Persönlichkeit ändern. Ich glaube, von was? Durch du Krankheit, durch, ja. durch Geschehnisse, weil irgendwie ein Anna. Partner gestorben ist oder so. Sehr gutes
1: Beispiel. Das sind Ereignisse, die dafür sorgen, dass dein wahres Ich nur herausgekrempelt wird. Wenn du sagen wir mal, du bist Buchhalter und bist verheiratet und deine Frau stirbt und du merkst, oh krass, ich habe mein Leben nie wirklich lange gel nie wirklich gelebt und meine Frau ist jetzt weg und irgendwie ist das Leben so kurz und du dann checkst. Oh mein Gott, Buchhalterei und Zahlen sind gar nicht mein Ding. Was ist denn mein Ding eigentlich? Aber wenn du dein Ding wirklich gefunden hast, dann gibt es ja in solchen krassen Momenten nichts zu bereuen. Dann weißt du ja, okay, jobtechnisch oder leidenschaftlich mache ich wirklich das, was mich glücklich macht. Aber andere Sachen, klar, brauche ich jetzt wieder einen Partner, dies, das. Aber durch diese krassen Ereignisse kommt bloß raus, ob du wirklich tief zufrieden bist mit dem, was du machst, mit der Aufgabe oder ob du die noch nicht gefunden hast. Und das heißt ja nicht, dass du die mit 30 schon gefunden hast. Manche sind mit 60 plötzlich an dem Punkt, wo sie Midlife Crisis haben, merken, oh krass, ich habe diese Aufgabe für mich noch gar nicht gefunden. Aber dass, dass es diese Aufgabe gibt, dass du Menschen irgendwie positiv bereichern kannst in XY. Das hat, glaube ich, jeder. Ich hatte Ja, aber
0: ich finde, trotzdem kann es sich immer wieder ändern. Ich wie ich super happy war in der Fernsehbranche und dachte, das genau das, was ich machen will und sich das geändert hat. Das ist nicht
1: ein Urskill, hörst du mir gerade nicht zu. du
0: hast aber auch gerade eben nicht mit dem Urskill argumentiert. Du hast ja jetzt eben auch doch also Zeit
1: schon mit dem Basisskill, mit deiner Basiseigenschaft so. Das, das glaub, also du musst es nicht glauben aber,
0: aber du kannst nicht sagen Basis, ja gut das
1: sag ich, das irgendwie
0: happy zu sein oder mit leuten zu kommunizieren kannst es aber nicht
1: nee doch das ist genau das ich habe ja also letztens als beispiel habe ich ein tolles telefonat gehabt mit ähm, doro das ist eine hexe <lacht> uns runterzubrechen das klingt gerade ein bisschen spooky creepy aber doro ist die macht irgendwie alles also die macht so spirituelles stuff aber eben auch chiropraktiker sagen und ist halt so rundum also die macht irgendwie was mit dir und du bist wieder gesund so, klingt verrückt, aber die krassesten Promis gehen zu ihr. Ähm, John Lennon zum Beispiel oder auch, um einen deutschen zu nennen, Materia. Und äh, die habe ich für das Projekt auch angefragt. Und die ist auch beim Projekt dabei, richtig geil. Und die hat mit mir auch darüber erzählt, so. Also sie meint auch, als ich erzählt habe, so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das Finale ist mit dieser Reise, und wir gucken, wir probieren es aus. Und sie meinte auch, hey, es ist genauso das Leben ist ein Probieren und immer wieder was Neues beginnen. Aber sie ist auch der tiefen Überzeugung, das sage ich jetzt nicht nur, weil sie es gesagt hat, sondern weil ich das so tief gefühlt habe, als sie es gesagt hat. Sie hat gesagt, sie ist der Überzeugung, dass jeder Mensch eine Gabe hat, mit der er oder sie andere Menschen beglücken kann. Bei Materia ist es zum Beispiel das musikalische Talent, diese musikalische Gabe, mit der Musik ber zu berühren, whatever. Das heißt nicht, dass Materia jetzt für immer Musik machen muss, aber dass er vielleicht in Zukunft Produzent ist, dass er beim Schreiben dabei ist, dass er irgendwie, er wird sein Leben lang irgendwie in Musik involviert sein. Kann ich dir wahrscheinlich, das ist bei, jedem, bei jedem Schauspieler ist es so, und die sind immer in ihrer Branche verwurzelt, weil sie das wirklich lieben, wenn sie wirklich gut da drin sind. Und das glaube ich auch. Dass, also, ich habe es immer noch nicht gefunden, so 100 aber ich glaube, dass es mit dass es Menschen irgendwie witzige Sachen zu zeigen oder dödelige Sachen, liegt im Auge des Betrachters, so zu einer meiner Kernkompetenzen gehören kann, wenn ich die weiter ausfeile und so. Und, weil, und sie macht mich glücklich. Also, ich kann den Menschen damit irgendwie vielleicht was Gutes tun, plus es macht mich glücklich. Und das meine ich, dass es diese eine Sache gibt, eine, diese eine Begabung, wie man sie auch aussieht, dass die in uns schlummert. Und dass wir die herausfinden, indem wir Dinge probieren und uns selbst probieren und, und um die Welt reisen und wie Papo. Das meine ich, dass sich natürlich alles verändern kann, dass man sagt, ich will jetzt nicht mehr vor der Kamera sein und so. Ja, aber du bist ja, irgendwie Ja, Ich will ja nur damit
0: sagen, es kann sich immer verändern, was dich oder ob dich das letztendlich glücklich macht. Weil du kannst deine Persönlichkeit eben du, deine Persönlichkeit ist auch durch die äußeren Einflüsse geprägt das ist halt auch einfach so ne und deswegen kannst du dich auch so verändern Midlife Crisis das ist nicht nur ein Wort Menschen verändern sich irgendwann ab der Mitte ihres Lebens ganz oft und dann kann sich eben sowas auch nochmal verändern dass sich das früher glücklich gemacht hat und nee, dass du das irgendwann ja.
1: du hast ja keine, komplett
0: umkrempelst. du hast
1: keine Midlife Crisis wenn du nicht glücklich bist wenn du, wenn du nicht wenn, wenn du glücklich bist nee also we agree, Vielleicht haben die we agree to disagree Anna das ist einfach, wieso hast du eine Midlife-Crisis? Weil du mit etwas in deinem Leben nicht happy weil bist. Du
0: ihr, weil es irgendwann anfängt, dich nicht mehr glücklich zu machen. Nee. Du, war, war, hast vielleicht richtig, du warst vielleicht richtig geil drauf, vielleicht mal zehn Jahre lang. Und Aus hast den ja falschen halt, Gründen dann aber. Boah, voll, das, das bereichert mich mega. an. irgendwann kippt das halt mal. Weil ja. Menschen auch danach streben. Es, da gibt es auch wieder verschiedene Persönlichkeiten. Aber es gibt ja Menschen, die brauchen Abwechslung in ihrem Leben. Und wenn die irgendwas eine Zeit lang gemacht haben, dann merken die, das ist es nicht mehr, was mhm. sie erfüllt.
1: Ich glaube es nicht. Also und die manche ganzen...
0: Leute, die machen halt 100 Jahre das Gleiche und das ist für sie tippitoppi. Und dann sind und, die aber auch. Und andere ja, Menschen, die merken halt, nee, irgendwann, ich brauche ich brauch neue Impulse. Und deswegen wird sich das auch nochmal ändern. Kevin, das hat so viele krasse Nuancen.
1: Ja, aber das ist ja... Da halt das, können wir uns jetzt zu Tode jetzt drüber zu
0: Tode. reden. Ich meine, die,
1: also die ganzen inspirierenden Geschichten, die man so liest, die Menschen, die ihr Leben krass geändert haben, David Goggins zum Beispiel, der <lacht> mega dick war und dann plötzlich der krasseste Spoiler der Welt geworden ist, der hatte diese Krise, weil er vorher in seinem Kern ja, nicht glücklich war. Das sind war.
0: natürlich auch Beispiele, aber es gibt ja auch genug. Gib mir mal eins.
1: Dass ein, ein Mensch, einen glücklichen Menschen, der sein Leben, der eine Krise hatte, weil er anscheinend glücklich war und trotzdem Probleme damit hatte und dann sein Leben geändert hat.
0: Wie viele Menschen gibt es, die super happy mit ihrer Familie sind, die sich lieben, die, die nicht, sich nichts sehnlicher wünschen, als Kinder zu bekommen und eine Familie zu haben und auch zehn Jahre lang ein Happy Life führen und dann aber halt mit 40 oder 50 an den Punkt kommen, wo sie merken, okay, ich habe jetzt das Familienlife durchgespielt, irgendwie die Kinder sind langsam aus dem Haus, jetzt fehlt mir wieder was, ich brauche jetzt wieder was Neues, was mich glücklich macht und muss mich an was Neuem orientieren. Und die dann nochmal, manche fangen nochmal an zu studieren oder so und sagen, oh krass, mich interessiert jetzt auf einmal Architektur, ich fange sowas nochmal an. Aber das heißt ja nicht, dass die die ersten 20, 30, 40 Jahre unglücklich waren, das wollten die ja auch, Ist dieses ein gutes Leben Beispiel.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also ich glaube immer noch dann das Tief innen drin, das schon geschlummert hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir reisen gehen würde und dann 20 Jahre nochmal Psychologie studiere, dann liegt es daran, dass mich Psychologie ja. jetzt schon interessiert hat.
0: Ja, aber es war noch nicht die Zeit dafür vielleicht.
1: Nee, genau. Aber es hat schon immer mir geschlummert, weißt du? Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde uns <lacht> so gedreht. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wir werden uns da jetzt nicht hundertprozentig annähern. Also das ist auch ein bisschen spirituell in mir, dass ich wirklich glaube dass wir wirklich etwas in, uns, etwas in uns haben, was wir einfach krass fördern können, weil nur wir das haben so. Mhm. Weil in der Hinsicht sind wir wirklich einzigartig, aber muss nicht jeder so sehen. Ich glaub, so sehe ich es und es gibt mir auch irgendwie Kraft zu wissen, dass ich zumindest eine Sache habe, die irgendwie funktioniert im Leben. <lacht> in meinem Leben. funktioniert. Ja krass, eine Stunde haben wir jetzt gequatscht. Ich glaube, wir haben jetzt auch unseren Tag der Dummheit ganz gut irgendwie analysiert. Und ja, was wir mal da mal achten? Es gibt ähm, für Kreditkarten ganz cool auch so Hüllen, womit man den Magnetstreifen und so ein bisschen besser schützt. Also es gibt wirklich viele Methoden, wo die Kreditkarte irgendwie abgescannt wird und sowas und deswegen sowas machen. Generell immer am Bankautomaten rütteln und gucken und die Hand drüber über den PIN und immer aufpassen und immer doppelchecken und immer nur eine Kreditkarte dabei haben. Am besten mehrere besitzen und immer nur eine dabei haben, dass selbst wenn die weg ist, dass man immer noch, wie wir jetzt Gott sei Dank noch drei in petto hat. So, Zähnchen immer aufpassen, nicht äh, blindlings in den Pool springen, dann haut ihr euch keine Zähne raus. Immer auf das Essen aufpassen. Beim, äh, Visa, Visa, beim Visa, immer ein bisschen
0: Puffer lassen. Drei, vier
1: Tage würden wir empfehlen. Uns, nicht
0: nicht komplett äh, ausnutzen.
1: Nicht glauben, dass Indonesien so günstig ist, weil im Endeffekt äh, ist es einfach auch sehr teuer, weil sich Dinge ansammeln. Ähm,
0: ja, wenn man, ja, wenn man das Visum mit einberechnet und die, 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 Transportwege, die Transportwege sind, sind teurer, teurer ja. als zum Beispiel Thailand oder Vietnam oder so, dann ähm, ist es eigentlich nicht günstiger als alle anderen asiatischen Länder ja. auch.
1: Aber also vorgestern, ach so ja, ich habe ja noch ein Loch in die Wand gehauen, genau. Also ist ein Glas kaputt gegangen, es war einfach nur an dem Tag der Dummheit irgendwie so ein richtig nerviges Missgeschick wieder. Das ist einfach in der Hektik runtergefallen und kaputt, Splitter. Und dann als das mit dem Geld rausgekommen ist mit der Karte, bin ich irgendwie echt wütend auf und abgelaufen und habe mit der flachen Wand, ich mache mal ein Foto später, mit der, mit der flachen Hand äh, gegen, <lacht> gegen die Wand gehauen. Könnte auch eine Faust gewesen sein. Das war eine Faust. Weil ich dachte, das wäre jetzt eine stabile Wand und ich könnte einfach kurz meine Wut wie so ein Boxer rauslassen. Äh, ich habe keine Aggressionsprobleme, würde ich behaupten, aber in solchen Momenten bin ich einfach Schon. voll <lacht> sauer auf mich selbst und muss irgendwo dann reinschreien oder ja, vielleicht kann es jemand nachvollziehen. Ich habe früher meine Playstation-Controller kaputt gemacht und mich immer selber gehasst, wenn es so weit war, weil ich in FIFA verloren habe und musste sehr viel Geld als Kind zahlen, was ich nicht hatte und das ist jetzt nach 20 Jahren oder so, nach 15 Jahren das erste Mal, dass ich was kaputt gemacht habe in der Wut, was mich sehr erschrocken hat und was natürlich super schade ist und was auch wahrscheinlich ein bisschen was kosten wird und oder auch nicht, weil wir super geile Gastgeber haben, also mal gucken. Es ist eine Rehgipswand übrigens, ich habe jetzt keine richtige Wand zusammengehauen. Es ist halt eine sehr dünne Rehgipswand und selbst Anna könnte ein Loch reinschlagen, wenn sie da raufhauen würde. Möchte ich mal kurz anmerken, also so, so schlimm was nicht. Ja, habe dann auch ganz nicht versucht, sie zu reparieren, Am <lacht> Baumarkt und habe irgendwie Sachen zusammengekauft, aber es hat nicht funktioniert, weil ich dumm bin <lacht> und einfach kein Handwerker. Und ja, es war einer der schlimmsten, also die letzten zwei Tage waren echt Hölle. Und ja, das Projekt nächstes Jahr macht uns natürlich auch ein bisschen Bammel, wobei wir jetzt wieder ein bisschen gefasster sind. Wir haben wieder, das ist halt das Geile irgendwie, deswegen mag ich die Metapher mit Wellen so gerne. Also wenn man aufs Meer schaut, wieso beruhigt uns das so sehr? Ich glaube, es beruhigt uns so sehr, weil es einfach so eine krasse, äh, ups, weil uns, weil es so eine krasse psychologische Wirkung auch auf uns hat. Wellen zeigen dir immer, es kommt, das Meer kommt, Ebon und Flut auch mäßig, es kommt es geht aber auch wieder. Äh, Momente passieren, sie gehen wieder, Entwicklungen passieren, du musst auch wieder einen Schritt zurückgehen. Mhm. Und wir haben echt viel Mist erlebt, ähm, letzten Tagen viel durch mich ausgelöst und ich fühle mich jetzt aber jetzt schon wieder viel stärker gewappnet für nächstes Jahr, weil man wieder gemerkt hat, okay man hat extrem viel gelernt und über sich selbst auch und man kann es schaffen, wenn man sich selber ein bisschen reflektiert mhm. und mein Glück ist auch, dass ich natürlich eine extrem starke Partnerin an meiner Seite habe, die... Yin und Yang mäßig in solchen schwierigen Momenten extrem ruhig bleiben kann und kühl bleibt und dann mich runterholt. Also wirklich essentiellen Momenten. Und andersrum bin ich derjenige, der in kleinen Momenten immer sehr gut ja. ruhig bleiben kann, wenn Annas ich mail bin, nicht funktioniert. Oder ich bin im das Alltag Handy. eher
0: die, die chaotisch ist oder die mal Kopfsalat im Kopf hat und die irgendwie dann einfach mal schreit, weil, sie, weil bei mir irgendwie alles durcheinander läuft und da ist Kevin immer derjenige, der sagt Hey... Eins nach dem anderen macht dir eine To-Do-Liste. Ja. <lacht> das schaffen das wir so. schon. Und ja, ist es so.
1: Und das ist das Yin und Yang-Wellenprinzip. Kenne deine Stärken, kenne deine Schwächen. Es sind so viele Sachen, glaube ich, im <lacht> Leben, die mal mit hin und her zu tun haben. Und so ist das. Diese Reise und wenn ihr Bock habt, uns zu folgen, dann wird es nächstes Jahr nicht nur geil und wir werden euch nicht nur die geilen Influencer-Hotspots zeigen und die schönsten Foto-Opportunities, wir werden euch auch die krassesten Abgründe zeigen, was ich jetzt übrigens noch nicht konnte. Also wir haben jetzt eh eine kleine Instagram-Pause gehabt, nicht weil wir keinen Bock haben, sondern weil Instagram uns irgendwie nicht mag und wir was mal resetten wollen. Ist auch egal, aber auf jeden Fall hätte ich vor zwei Tagen, als das so passiert ist, das auch nicht richtig gut filmen können und das will ich aber nächstes Jahr nicht, weil es Spaß macht oder weil ich mich zur Schau stellen möchte und so, doch das schon irgendwie, weil ich zeigen möchte, dass auch sowas passieren kann. Also egoistisch gesehen, weil ich es mir selbst beweisen möchte, für mich als Lehrstück, wie es ist, mich zu präsentieren, wenn ich was Dummes mache mhm. und mich auch so selbst zu reflektieren, selbst reflektieren zu müssen vor der Kamera dann. Und zweitens, weil ich glaube, man, ähm, dass man damit Menschen helfen kann. So, das sind Dinge, die schon anderen Menschen passiert sind und ich glaube, wir können die verbessern und mehr dafür mehr Aufmerksamkeit dafür schaffen, indem wir zusammen dafür aufklären und auch unsere Dummheiten zur Schau stellen, die es sehr oft geben wird.
0: Bin ich mal gespannt, ob wir in solchen Momenten, Müssen wenn wir, wir uns streiten, dann direkt wir. erstmal die Kamera ja. aufstellen. Nein, das ist ja auch ist
1: ja nicht nur eine Weltreise, sondern auch ein soziales Experiment. Ja. Ich will das wirklich, auch wenn wir dann merken, boah, Social Media ist doch nur Scheiße und alles ist blöde. Ich möchte das nächste Jahr, wir, nächstes Jahr wirklich durchziehen, dass ich A für mich sagen kann im Leben, wir waren ein Jahr lang oder zwei Jahre jetzt im Endeffekt die größten Social Media dies auch selbst auferlegt und zweitens also was gibt mir das eigentlich mit Menschen zu kommunizieren, die nicht nur meine besten Freunde sind und drittens, wie, viel, wie wenig gibt mir das, also ganz viel und kann ich damit arbeiten, kann ich damit Geld verdienen und, und ich glaube, es, ist, es wird nicht alles geil es wird glaube ich auch echt bescheuert, aber am Ende eine geile Geschichte, hoffentlich,
0: ja, hoffentlich. gucken wir mal
1: so, das war doch der längste Podcast aller Zeiten bisher, äh, danke fürs Reinhören wo also sind wir denn? Bei einer Stunde zehn.
0: Möchtest
1: ah, ja. du noch was sagen? Ich habe jetzt ein bisschen viel geplappert, alles tut mir leid.
0: Nee, das ist alles gut. Ich, okay. ich bin gerne mal ein bisschen stiller <lacht> als du, also.
1: <lacht> Okay, dann darfst du noch die Abboten machen. Dann darfst du noch sagen, wo wir zu so finden sind. Und äh, bis nächste Woche.
0: Ja, ihr findet uns auf äh, Instagram, Kowenaway, auf Spotify. Kevanaway auch.
1: Fragezeichen, <lacht> weiß nicht, wie wir heißen. Also genau, Kevanaway, eine Mischung aus TikTok K auch übrigens.
0: TikTok äh, sind wir auch am Start. Guckt in
1: die Showbeschreibung, in die Inhaltsbeschreibung in in der Show Notes. Alle Infos in
0: den Show Notes. Wenn ihr
1: möchtet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne.
0: Eine kleine Bewertung abgeben, uns ein paar Sterne geben. Natürlich äh, fühlt euch nicht gezwungen, seid ehrlich. Vergebt nur so viel Sterne, wie wir es auch wert sind. Genau,
1: aber wenn ihr weniger Sterne gibt als fünf, dann no pressure, aber wir fänden es immer richtig cool zu wissen, was wir doof machen, wo wir uns irgendwie in euren Augen verbessern könnten. Also nicht, dass wir jetzt wirklich jede Kritik immer direkt uns zu Herzen nehmen müssen, weil ich glaube, muss man nicht, man ist so, wie man ist. Aber wenn irgendwas eklatantes, doof ist, dann immer her damit, weil wir wollen uns ja auch verbessern und auch uns selbst reflektieren. Klingt irgendwie bescheuert, aber ist so. Deswegen machst du das sehr gerne. Bei Instagram haben wir immer ein offenes Ohr, letzten Tag jetzt nicht, weil wir ein bisschen offline waren, aber ab sofort bis Ende 2023, mindestens jeden Tag.
0: Aber wir versuchen immer alles wirklich akribisch zu beantworten und ähm, kann zwar mal sein, dass mal eine Nachricht durchrutscht, aber ist eigentlich ja. nicht der Fall und nee. vor allem Kevin wir beide. widmet sich da immer sehr, oh. sehr fürsorglich und Okay, wir machen, jetzt vielen den Sack Dank zu.
1: Dafür. wir machen jetzt den Sack zu, danke dir. Es ist heute nicht donnerstags, weil wir, wie gesagt, sehr schlimme Tage hatten. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Verständnis, danke fürs Reinhören. Haut rein, bis nächsten Donnerstag. Tschüss.
0: Tschüss. Donnerstags, ne?